0: 子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、つい最近なんですけど、あの、爆笑問題、大田光さんの妻である、大田光代社長が、なぜかあの、我が家にやって参りまして、正確に言うとその数日前からあの、自分のお気に入りのワインを僕の家に送りつけてきまして、私が名古屋に行ってる間に、神さんと二人っきりで、3時間か4時間ぐらい飲んでたらしいんですよ。で、なんでっていうふうに神さんに聞いたら、なんかあの、太田さんと、まあ、結婚生活30周年なんだけど、あの、太田光の方がなんかこう仕事でいないから、寂しいからうちの神さんと俺の家で飲むってのやってんだけど、迷惑です。かまってやれよ光、光ラジオの友は真の友。神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤君というね。まあ、あの、三つ社長も大変お酒好きで、うちの神さんもあの、お酒が好きですから、そういうのも気が合うし、三つ社長がとにかく俺じゃなくて、うちの神さんのこと大好きで、<笑>あの人といて楽しいわ、みたいな感じなのよ。で、その、なんか、わかんないけど、その、5、6本ワインが送りつけられてきてて、そんな飲むの俺ワインって、あんま飲まないからさ、世の中そんなにワインって、その、アンドレザージャイアントじゃねえんだから、そんなにビール200杯みたいな、そんな、なんなんのと思っていや、で、俺、神さんに、あんまカミさんに酒飲んでもらいたくない。その赤子もいるしね、一歳ぐらいの。で、だから、ね、うちのさんもちろん子供ちゃんと育ててて、まあ、3階のその大広間みたいなとこで、大広間ったってそんなないんだけど、そこで飲むみたいな感じになって、下にその赤ちゃんがいて寝てる。で、まあ、大体8時ぐらいに寝かしつけするんですけど、子供寝た瞬間に三井社長来るぐらいの感じなイメージで。で、そっから飲み始めて、で、まあ、まあ、あのー、まあ、声はワンワンってなってたら聞こえるんだけどさ、上の方でモニターみたいなのがあってさ、子供が泣いたらちゃんとわかるように。で、実際にちょっと泣いたりしたら話ちょっと遮って、子供を愛しに行くみたいなことは、まあ、ちゃんと、神さんもそのま、ちゃんと人としてやってんだけど、で、その4時間ぐらいだから、三井社長がずっとそのなんだろう、大田光に対する文句みたいなこと言ったらしいよ。<笑>それもう受け止めきれないからこっちも。でも最終的にはでもやっぱり光が好きっていうね。のろけに入ってくっていう。地獄のような。<笑>で、上さんはもう三井社長大好きだから、ね、楽しいななんて言ってで。そのもう30周年にまあその仕事とはいえね、自分がね、マネジメントしてますから三井社長が。ならまあ、それ自分でも分かってるんだけど、やっぱ寂しいんじゃないだからその自分の結婚式かなんかの、そのなんだろう、自分のなんて言ったらいいの、そのウェディングドレスとかを着てる、そういうのとかを持ってきて、で、なんか横に大田さんとかも映ってて、どうこれ、私綺麗みたいな感じのことを多分してたんでしょう。で、神さんももう本当にさ、俺も見たらさ、すっごい綺麗だったそれね。で、なんでそれ俺も見たかっていうと、それ忘れてたのよ。で、うちの神さんが忘れてますよって後で送ったら、忘れるっていうことは、大して大事に思ってないのかもね、みたいな、ポエムの返信が返ってきたりして、なんかわかんないんだけど、最近さ、あのー、俺がさ、例えば爆笑問題さんとさ、そういう風に優しくしていただいたりとかっていう人脈を通じてさ、なんかこう、うちのかみさんがどんどんそういう人たちにはまっていく現象があって、なんだろう、ジェーン・スーさんとかさ、TBS ラジオでおなじみのね、まあちょっと他の地方ネットの人だとわかんないと思うんですけど、そういうジェーン・スーさんとかともなんかうちのかみさんと仲いいんだよ、今。で、近所に住んでるっていうのもあるんだけど、あと山口まりこさんかな山口内まりこさんが作家の方で、これもお綺麗な方なんですよ。で、で、またうちでまたパーティーしてるの。でいや、俺もなんで出たいじゃんしたら俺も出るって言ったら、山松の内さんはいいんでって言われて。で、そのパーティーもなんかムカつくパーティーでさ、これ言っていいのかわかんないんだけど、その友達を連れてくるみたいなんですよ。だから、スーさんはスーさんでなんか友達連れてって、で、あと山内さんは山内さんでなんかすごい素敵な人。で、うちの神さんはうちの神さんの友達を連れてきて、6人で、そのパーティーナイトみたいなのやってんのよ。で、まあなんかそんなやって、なんかやっぱ相変わらず酒飲んでみたいな感じだったよ、確か。で、なんかよくわかんないけど、そのもう全員に共通してんのがもうジェンダーなのよ。もうとにかくもうジェンダーが渦巻いてて、うちの町内のジェンダーの中のジェンダーを集めてきたのよ。もう勘弁してくんねえからそのジェンダーっていう。もうすごいのよ。だからそのさ、そのジェンダー会議が終わった翌日とかさ、神さんもよりジェンダーになってんだよ。<笑>最終的に俺捨てられちゃうんじゃないかなっていう。いや、だからそれはまあジェンダーの気持ちはわかるいや、俺はその男だから、あなたは男だからこの社会で有利に生きてんのよ、みたいな感じになってくる。いや、まあ有利ってかそんな有利でもなかったよ、結構っていう。結構 ED だったり大変だったりとか。また ED の話してんの何言ってんのよ、つって。はーい、つって。もうやめてくんねえから、あの会議とかさ。で、なんか、もう俺も仕事でやっぱ夜だよ。11時半とかかな ?12 時とかかな家帰ってきたらばば3階のうちのさ、3階の部屋ってちなみに俺の稽古部屋なんだよ。俺の、なんで俺の稽古部屋でやってんの稽古できないじゃん俺が。その俺のノートとか講談の資料とか置いてあんの。そこにみんながさ、山賊みたいにワインを置いてさ、ガブリガブリその飲んでんだよ。もう勘弁してくんねえか。で、俺正直、もう俺の11時半とかに帰るから、三井社長とかも帰ってましたから、それと同じような感じで、もう11時半とかになったら、もうみんなお帰りいただくのかなと思ってたの。って言うんだよ。めちゃくちゃいるわけ。で俺その日に確か新宿末広亭かなんかの、ね、初日かなんかで、すごい大事な日で、で、その前に、もう、あの、俺が行く直前、もう10分前ぐらいにちょうどスーさんとか山内さんとかわーって来たのよ。で、そのお友達とか連れて、もうその3階でパーティーナいトみたいな感じだったの。で、一応俺スーさんに挨拶しておこうと思って、まあ DJ の先輩でもあるし、DJ?DJ <笑><笑> DJ っつったかお前。なんで俺 DJ っつったんだろう。恥ずかしい。トナミさんが、うちのディレクターのトナミさんが最近喫茶店で、アイスココア冷たいのっつったらしいんだよ。で、その瞬間、ああ、アイスココア冷たいねーなんつっちゃって。で、それをうちの作家の里健さんが近くで見てて、おっさんかわいいなと思ったらしいの。ああ、アイスココア冷たかったすいませんってって。店員の10代の女もう全然笑ってなかったらしいよ。死んだ目で見てたらしい。<笑>あ、なんだろうね。あの、ただあの、めんどくさい注文をしてきたっていう、んな感じだったのかな。そんな感じでちょっと俺も DJ とっちゃいましたけど、でその10分前とかにスーさんに会って、久々のスーさんなんだよ。で、スーさんはさ、こうなんて言ったらいいかな。まあ俺大好きだから、基本的にジェンスーさんのこと。で、スーっと言って、スーさんだと思って、お姉ちゃんだみたいな感じでさ、近所のお姉ちゃんみたいな。で、うちの子供とかもさ、なんかおんぶしてくれたりして、すげえ優しくしてさ、夫婦が離婚したら、スーさん家行くんだよ、みたいなこと言って。<笑>なんでだよ、みたいな話をしてて。<笑>お願いですから、もう、俺も神様も無理だと思うんで、スーさんが面倒見てくださいっていう。<笑>なぜか松之丞の子供の面倒を見なきゃいけないっていうね。でもなんか、あの、で、話してて面白かったなと思ったのは、ちょっと僕、ちょっと急がなくちゃいけないんですって言ったら、またその感じですかみたいな感じで。なんかスーさんもさ、もうさ、もう日常なのにもうラジオのノリみたいな感じで来んだよ。かましてくる感じなの。で、なんか、スーさんの友達が、なんだっけ忘れちゃったけど、正確な、なんか、そのスーさんの仮面対談とか、その雑誌とかにも出てくるんだろうね。なんだっけな、カタカナなんだよ。パンジーさんだっけな、なんか、ルビーさんだが忘れちゃったけど、で、なんか、あの、うちのルビーです、みたいなこと言うんだよ、スーさんが。したら、神さんが、俺、ルビーだって知らねえじゃん、そんなの。ルビーっつったらさ、あの、なんだっけ、あの、古いおっさんが歌手で、なんでしたっけ、あの、ルビーの、ルビーの指、もう、ルビーさんっつったらさ、もう、寺尾明しか浮かばれんねんだよ、俺。正確に言うと俺、寺尾明も浮かばないで、今一回スタッフさんに聞いてるから。あ、ルビーの呼びのっていう、その。で、そのルビーさんですって言うん、ね、で、したらさ、あ、ルビーさんなんだっ。つったら、まあ普通のスーさんと同い年ぐらいの女性の方がいて、ルビーです。みたいな感じなんだよ。そしたら、神さんがさ、なんかテンション上がって、えー、あのルビーさんですかみたいな。もうついていけねえよ、その感じ。知らねえよって。で、山内さんは山内さんでなんかバナナさんみたいな紹介してさ、あのバナナさんですかって。誰なんだよ、お前ら。やってろ、一人で。っていう。ついていけないから。あ、結局俺ここにいなくてよかったな、と思って。なんかちょっとびっくりしたな。なんかあの感じ。あとなんか話したいことあったかな。この後、工藤勘九郎さんとちょっと対談をするんですよ。雑誌のね。で、なんかさ、ラジオブースでさ、なんかちょっと対談みたいなことになってんで、で工藤勘九郎さん TBS ラジオでアクションっていう番組をやってますから、で、なんかこのなんだろう、う俺もちょっと別に基本喋ることねえからさ、もう最近もう本当に。で、俺この後あの、ハワイ行くのよ。だからもう、正直もうマハローになってるわけ。だからもうラジオちょっと正直どうでもいいなっていう感じで、で、この前日に俺、トナミ、うちのディレクターのトナミさん行ったの。俺明日別にほんと喋ることないですから、で、基本的に俺、工藤勘九郎さんとの雑誌だけでもったいないですから、工藤さんと喋るってどうですかって、いや、まあ、前編じゃなくてもいいんですけど、ま、あ15分ぐらいしたらまあ、あ21局ネットで、まあ、いろいろ全国にね、工藤さんが知られてますから、あ、これ工藤さんいいんじゃないですかって、俺多分あと工藤さんと跳ねると思うんですよ、つって。ま、あいろんな対談やってきましたけど、感謝、感謝やなまあ、あれは跳ねなかったから、ちょっとした演じこそしましたけど、まあ、あれって言うんじゃねえんだ、お前大尊敬してんだ、俺二左衛門さんのこと。前回の放送を聞いてない人分かんねえだろうよ。で、俺やっぱ、あの、工藤さんが何がいいかっていうとさ、なんか、あの、威張ってないじゃん。別に二左衛門さんも威張ってないんだけど、その、その、なんか、工藤さんでさ、なんかこう、自分を引き算っていうか落とすんだよね、なんか。だって考えたら工藤さんってさ、なんかこう、もうある種大作家っていうかさ、ありとあらゆる脚本を当ててきてさ、威張ってていいじゃん。で、なんか威張ってないよね。なんかむしろなんか顔だけ見るとマホみたいな顔してんじゃん。でもすっごい賢いわけじゃん。で、歯とかもさ、なんかスキッパなのかなんだかわかんないけど、直してないし、あと、基本すげえ汚いじゃん、歯も。あとなんか俺の中で工藤勘九郎さんってなんだろう。なんか、こんだけ大作家になっててもさ、イダテンとかすっげえ面白いのにさ、視聴率取れないっていうだけでなんか、ちょっとバカにされてる空気あんじゃん。でも内容見たら俺毎回レコメンドしてるからわかるんだけど、めちゃくちゃ面白いの。で、しかも落語ファンだから、落語の新章とか出てくるから、よりなんか落語ファンは楽しいんだけど、その落語ファンも見てないっていうイダテンを。すごいいいもの作ってんのにあんま視聴率で反映されてない。でもアマちゃんとかを当てたりとかさ、で、タイガードラゴンとかさ、落語好きにとってはさ、まあ、工藤勘九郎さんって、ま、あなんか落語界の恩人っていうかさ、まあ、本当に下火になってた時、タイガードラゴンっていう落語を扱ったドラマでバーンって上がって、で、さらにはあの、GO、ゴーとかね、映画の中で、あのー、中でね、三遊亭炎章のね、音源が出てくるんですよ、昭和の大名人の。で、主人公が、その、なんか好きな女と会うのかな初めて会う女と出会うのかなで、演唱師匠が、こうやたかおって言って、おいらんと会って、それが美しい。なんてこの女は美しいんだっていう演唱の語りを、その高校生だかなんかが主人公聞いてんだよね。で、聞いてて、落語好きの高校生なんだけど、それ聞いてた瞬間に目の前に同じように、まあ、高尾っていう友情じゃないんだけど、そのヒロインが現れる。それか確かね、えー、なんだっけ、なんだかこうだよね。なんだ、何こうだっけ。柴崎こうか。俺、全然出てこないんだよ、もう。柴崎こうが出てくるわけ。俺、三遊亭演唱はペロペロ出てくるんだけど、柴崎こうが出てこれ。柴崎こうが出てきた時のその演唱とのマッチングみたいなのが、多分、過去、落語の音源が映画に使われた中で最高峰の、なんか、出し方なのよ。脚本は工藤さんだからさ、そこの使われ方とかがめちゃくちゃ良くて、あ、本当にこの人落語好きなんだっていう、まあ高田先生の弟子っていうかね、大きく見ればさ、まあ松尾さんの弟子でもあるんだけど、そのなんかこう、ああ、なんか本当に、しかも落語ファンを、落語ファンって基本的に気持ち悪いからさ、なんか、なんかスタイリッシュのかけらもないわけだよ。その中であった現代にその落語をこんなかっこよく見せるんだみたいなのがすごく僕は工藤さん大好きでそういうところがだから俺はディレクターのトナミさん言ったの工藤さんと俺話すと意外に跳ねますから工藤さんとの対談で15分くらい使ってあとは15分くらいなんか適当に喋りますからそれで21曲ネットでいいんじゃないですかっったらあのディレクターのトナミさんが松野嬢さんさあダメですよつってええー、と思ってそれ、なぜかっていうと、まず松之丞さんのこれ番組なんで一人で喋る。どんなに辛くても一人で喋るっていうさ、もう俺、要介護みたいな感じになってんの。<笑>いやあの、最終的には、まあ、やっぱ、前日に工藤さんにオファーするのは失礼じゃないかって話になって、で、言われてみれば、すごい最も,もなんだよね。あ、そうだと思って俺気づかなくてさ、工藤さんって偉い人だったんだ,だから、考えてみたらさ、俺もう工藤さんって大作家で大脚本家なわけじゃん。それを前日になんだかわかんないけど喋ることねえから対談でいいですかっていうさ、<笑>俺の中でそう思わせるぐらい工藤さんのその懐のでかさっていうか、そのなんか完全に年上だしすごい人なんだけど、そう思わせる考えたら工藤さんすげえなと思って。で、まあこの後対談をね、させていただきますけど、そのなんか雑誌とかでね、その模様とか多分載ると思うんでね。えー、ぜひぜひ、まあその何の雑誌かもまだ言えないのかな。えー、プレイボーイか。もう行っていいか。もうプレイボーイぐらいね。プレイボーイの雑誌に。あとなんかプレイボーイもね、俺もね、なんか写真とか載るんですよ。結構プレイボーイで。あのね、うさぎの耳とかして僕載りますよ。マジで。もう多分もうみんなもう勃起が止まんないんじゃないかな。俺のうさ耳で。ケツを突き出してるのとかやってるから、もう黒歴史すぎるだろ、それ。いや、ふわっと、なんかね、かっこいいウサギな感じで、こう、杖みたいなの持ってかっこいい感じのやつを多分しか乗ると思うんでね。それとはまた別になんかバーテンダーみたいな格好してるやつとかも、プレイボーイで乗ると思うんで。もうこれね、なんか言っていい情報かもどうかもう忘れちゃったよ。俺わかんなくなってんだよ。言っていいのかももうわかんないけど、もういいよ、別にもう。特にそんな宣伝になるしょプレイボーイも。な、そういうことでね。まあ、とにかくなんか色々、今後もちょっとやりますんで、ぜひぜひ、工藤さんとのね、プレボイボーイとの対談。まあ、いつになるかわかんないですけど、えー、見ていただければと思います。ちょっと長く喋っちゃいましたね。えー、一回ちょっと CM 行きましょうか。神田松之丞、問わず語りの松之丞。楽しい CM も終わりましてね。このラジオが放送されるたびに誰かが怒ってるよね。<笑>なぜなら悪口を言ってるから。言われた方が怒るって言われたファンが怒るのよ。で、俺今回さ、前回さ、別に悪口とかって全然なくてさ、ニザエモンさんっていうね、歌舞伎の役者の中でももう最高峰の人の、俺自身もニザエモンさんの大ファンでっていう話をした上で、対談してね、ちょっとこういうことありましたって言ったらさ、まあ、その、あんまりお気に召さなかったのが、ニザエモンの狂信的なファンの人たちが怒ってんのよ。で、また俺のこと擁護してる人もいるの。でいい配分でさ、で、その、怒ってる人で、あの、多分共通するのが、今回から21曲ネットで聞いてる人も多分同じ感想を持つと思うんだけど、笑いやがうるさいって言ってんの。<笑>もうさ、二座右衛門さん,ん関係なくなっちゃってんの<笑>,笑いやがうるさくてっつって、何あの子っ,つって。<笑>あんなのを使うようじゃダメだみたいな。でもさ、それさ、意味があって使ってるし、そんな1回2回聞いたぐらいじゃ、わかんないようなさ、境地もあるわけよ。それは歌舞伎も一緒でしょうよ。<笑>お前もらもさ、一回歌舞伎見てさ、うわー、なんかこういうとこダメとか言う言わないだろ、お前らも、とにかくさ、先民思想みたいなのあるんだから。それでさ、ツイッターでさ、またさ、俺もツイッター読み上げるってよくないんだよ。別にさ、この人たちのこと嫌いじゃないんだよ、俺。あーでも聞いてくれてありがとうって思うんだけどさ、俺で別に二西山さんのこと実ィ覚えなのが全くないからね。で一人が。とわず語りの松之城、ニザ様の話だというんで初めて聞いてみた。まあ、ニザエモンさんのことニザ様っつってんでしょ。内容はどうでもいいが、松之城の後ろでわざとらしくゲラゲラ笑ってる声が不愉快だった。煩わらしい。あんなんいらんやんって書いてあんだよ。<笑>で、したら、そのなんか変な、マミズクって人はそれ書いてんだけど、愛カツだって別の人が、これもやっぱ歌舞伎ファンなんだろうね。私もあの笑い声がうざくて聞くのが嫌になりました。そしたらもう一回マミズクが、あんなにひっきりなしに笑わなくてもって思っちゃいました。いつも聞いてる人は慣れてるから何とも思わないのかなっていう。それに対してテラピーってやつがさ、いつも聞いている人ですか、カッコ笑いって入ってくる。皮肉と毒舌を中和するためにいるので、あれがないとむしろ雰囲気が悪くなるかなと思いますって言ったの。したらなんかまた全然違う別のやつがさ、同じくほぼ毎週聞いてる派ですけど。<笑>そんな聞いてたんだこいつらって。普段言わねえけど。以前、毒舌をすべて本気に取られてしまうことを防ぐため、あえて笑い屋を雇ってると言ってました。あることないこと言ってますからねって、軽薄な笑いで冗談として流すっつってさ、その、他の怒ってる人たちを沈めにかかってるわけ。だから今回、ニザ様のこと言われてるっつって、キーってなって、で、一切聞いてみたら、いや、別にディスってないんじゃないって、むしろ、ニザエモンさん,さんのこと好きで、ちょっとこじらせて言ってるだけじゃん、可愛いじゃんっていう意見と、あと、煽ってるやつとかいたろなんか中立を装って煽ってる、あいつが一番の悪だよ。あいつなんだっけあいつ一番悪いやつだないるんだよ、ああいうの。小学校のとこもいたもん、あいつ。まあ、まあまあまあまあって言いながら煽ってるやでいろんな人はいるんだけどさ。いや、別に俺その好きだ。あと言っとくけど、これはもう誰かも言ってたけど、これ編集番組ですから。基本俺はあの時2時間ぐらい喋って30分放送されてんですよ。で、2時間喋った中には僕が二座右衛門さんってののいかに素敵な役者かってことをぐわーって話してんの。それをうちのディレクターのトロメさんがぐわーってカットしてるから。<笑><笑>あの、別に面白くないんで切りますっていう。で、これは、もうちょっと二座右衛門さんのファンの方も認めてほしいんだけど、二座右衛門さんは素敵だし、最高峰だし、そんなのはもうみんな伝統芸能好きな人は分かってんだけど、一般の人は、もうそのもう、エビ像しか知らないんだって。歌舞伎役者の人はさ。まあ他にも猿之助さんとか知ってる人いるかも、やっと指導とかいるかもしれないけど、なんで指導だけ呼び捨てなんだよ。<笑>いろんな人がいるんだけど、別にそれはさ、いろんな人を相手に俺もやってるからさ、その俺が二左衛門さん好きだっていうことをさ、まああんまり言えないんだよその空気感の中で知らない世代もいるし、リスナーもいるからさ。で、そうするとさ、トナミさんなんでとにかく反権力の鬼みたいなとこあるから、その二左衛門さんがすごいって言われてたらそのトナミさんを知らないからさ、俺が知らねえのにすごいわけねえだろって感じなのよ。<笑>知ったことがバカ野郎っていう。で、そういう人も大勢マスってないるんですよと、あなたたちが神様と思ってる人たちだと思うけど、そういう人たちじゃないっていう、いやそういう中でこういろんな人に向けてやってますから、あの俺がすごくフォローしてたりとか、浸水してるとか、エピソードは切っちゃうんですよって、それも分かってっていう、で、そういうの分かってないぐらいの感性で芝居って楽しいんですかね、<笑>果たして。で普通芝居見なきゃ面白くその日騨届く届くよ届く面白いもんねえということでね、だからいろいろ。で、ひどいやつになるとさ、そのなんか変な猫のアイコンの名前も忘れちゃったけどさ、私、ミセスに電話してやるみたいなこと言ってんのよ。どんどんしろ勝手にやれってミセスで。でも、お前がそんな頭おかしいこと言えば言うほど、二左衛門さんに迷惑がかかるんだぞってことも分かれや、ボケと。お前みたいな、クソみたいなファンがいることによって、二左衛門さんに迷惑がかかる、ファンの鏡なんだから、それは。演者と。っていうのも分かれよ。だから、責められた時にいかに応用ように面白おかしく、それを受け止めるかっていうのもファンの務めざぞっていうね。怒ってる人いっぱいいるんだけどさ、俺のそのさ、いろんな放送でさ。一人一人さ、上げていくとそれだけで時間来ちゃうからさ。まあ、ちょっと今回は二座右衛門さんファンに限定しましたけど、もう一回言うこれ。トナミさんの編集が嫌いなけど、もう一回言うけど、俺は二座右衛門さん好きなんだから。小三次首は嫌い。芸<笑>は好き。でもそこは分けてるっていう。それだけが分かればいいですよ。二左ヱ門さんに関して言うとね、あのただその立場上言えないこともいっぱいおありになるけど、あ大変だなと。そこは二左ヱ門さんの守るものあるんだなっていうエピソードも当然、ナミさん切ってますから。<笑><笑>ちょっと思ったんですけどね。でもナミさんの編集はめちゃめちゃ面白かったですね。で、あとですね。えー、イベントがありましても、そのイベントはもうおかげさまでほとんど完売なのかなで、その時イベントにいつもね、笑い屋のね、あの、この、二代門ファンにあの、愛されている笑い屋の重藤が来れないということで、時<笑>はずの公演やってんだっけかぶえー、だからさ、面白かったのがさ、その歌舞伎ファンとかもさ、結局、その、ほとんどのやつは俺結構信頼してるしさ、あれなんだけどさ、歌舞伎ファンって変にさ、こう、なんて言ったらいいのかな時和津とかにやっぱ権威持ってんだよな、あいつら。だからさ、笑い屋の重藤なんだこいつ、誰みたいな感じでさ、キーってなってる時にさ、あの時和津の人らしいですよ。歌舞伎座とか上がってるらしいですよって言ったら、<笑>そうなんですかみたいな。<笑>お前ら本当に権威に弱いな。どこまでもよ<笑>そんな怒ることある<笑>ほとんどの人は別にフラットに見てたよ。で、その、まあ、時和、幸たいうことを、笑いやしげふじがですね、今回来れないってことで、しげふじ等身大パネルを作ったんですよ。しげふじ等身大パネルっていうのが、これすごくって、あ、これから作るんですけども、すごい何十枚もこいつが撮って、で、もう以前の放送を聞いてた人はわかると思うんですけど、聞いてない人はちょっと遡って聞いてほしいんですけど、しげふじがこのお客さんとね、この問わず語りの松の城のイベントある時、お客さんとこう、うわーって写真撮ってくれるんで、それはすごくサービス精神があるんだけど、可愛い女の子が来るわけですよ。したときに、しげふじは、可愛い女の子は、うわ、可愛いってするピースポーズと、あんまり可愛くない女の子が来るときのポーズが違うって話をしたの。<笑>で、それはなんでかっていうと、まあ、しげふじはサイコポスだから、後で、そういうのツイッターとかで見たときに、だいたいみんな女の子モザイクかかってるわけ。自分の顔映したくないからさ、しげふじさんと撮ったっていうときに、で、しげふじが見てください、松浦さん。このポーズをしてるってことは可愛い子なんですよっていうのを、後で、かしなむために、大人の遊びとしてこいつはポーズを変えてるっていう話をしたら、しげふじの女性フォロワーが死ぬほど減ったの。最低な男だっていう。あとこのエピソードももう忘れてた頃にまた言われてるからまた減るわけよ。だから今回パネルを、まあ、あの A チーム、B チーム用に作りまして、あのー、だからしげふじがこう、ポーズしてるんですよ。2パターンのポーズしてて、あの、どっちが可愛くて、どっちが可愛くないポーズかをあえて伏せますけど、A チーム、B チーム用の等身大パネルを作ったっていうね。え、皆さん、各の取ってくれればいいかな、とかって思ったりもしますけどね。え、それをぜひぜひね、ツイッター。だけど、シゲフジもさ、こいつもプロだな、と思うのはさ、そういうことをさ、俺が言ったとして、すごいシゲフジの人気が、まあ、下がるわけよ。したときにさ、一切こいつ反論しないんだよね。多分、シゲフジはシゲフジで言いたいことあるんだけど、それはもう面白い話だから受け入れるっていうね。そういうとこちょっとね、あの、みんな見習ってください、本当に。あの、すぐ怒るから。あの、一回これ一年ぐらい怒りも寝かせとくと面白くまた変わってきますからね。<笑>えー、だから、まあ、ま、藤パネルもぜひ楽しみにね、なんかしてください。もう時間来ちゃいましたね、えー。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e d u ッ t マーク t b s c o j p 江戸の綴りは edo になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます、えー。この放送もですね、21曲ネットになって初めて聞くよって方もいると思うんですけど、あの、笑いや茂藤もね、最初うざいですけど、慣れます。<笑>だから文句も一月ぐらい我慢して聞いてから言うと、あ、こいつやっぱいるんだなってわかりますから。えー、二座門さんのファンの人もね、よろしくお願いしますそれではまた来週お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。